0: Como aviso, la historia de hoy tiene algunas partes intensas y podría no ser apta para todo público. Esta semana en mitos y leyendas contaremos una historia de troles, trampas, planes atrevidos y frascos mágicos. Veremos cómo brilla el amor fraternal hasta en los lugares más oscuros y peligrosos y aprenderemos por qué nadie debería saltarse el día de entrenamiento de brazo nunca. La criatura de la semana es un lindo perrito con un hacha por cabeza. Esto es Mitos y Leyendas. Rupturas. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy viene inspirado en un cuento escandinavo sobre troles y no de los de internet. No, estos son menos molestos, pero te asesinarán en el bosque, que es justo donde nos situamos, y está oscureciendo. Una joven temblaba en el bosque. ¿Ya es el crepúsculo? Esto era un error. Por supuesto, sabía que tenía que encontrarla, la única gallina de su familia. Esa ave era su única fuente de ingresos y alimento. No podría volver con las manos vacías. Los ojos de la joven se adaptaron a la oscuridad y la engañaron. Se había hecho tarde, demasiado tarde, y ahora estaba en las colinas. Mientras el bosque se oscurecía y las hojas se agitaban con los vientos otoñales, el corazón de la joven comenzó a acelerarse. Su voz se debilitó mientras llamaba a la gallina. Fue entonces cuando empezó a verlos. Allí, en los límites de su visión, la estaban observando, esperando que la oscuridad envolviera completamente el bosque para poder salir de su trampa. Todo el mundo sabía que estas colinas no eran seguras. Los rumores de los habitantes de esta área, los troles, Circulaban y advertían de un mal de la época de los antiguos dioses que acechaba en las sombras. El viento trajo un nuevo sonido. Era una voz pequeña, una voz débil. La llamaba desde algún lugar entre los árboles. Decía, Tu gallina tropieza con la colina. Tu gallina tropieza con la colina. La joven se quedó helada. Su corazón saltó con la mención de la gallina. Pero no era tonta. Esto podría ser una trampa. Pero la gallina era su vida. Valía la pena el riesgo. Se armó de valor, respiró profundamente tres veces y se dio la vuelta. Se había equivocado y cuando llegó a la colina ya había oscurecido. Con cautela se abrió paso entre los árboles y las raíces nudosas. Ninguna gallina merecía esto. Refunfuñó, frustrada más que nada consigo misma. Los bosques noruegos eran ya lo suficientemente peligrosos sin una ominosa voz de otro mundo que te llamara desde las sombras. Y, sin embargo, ahí estaba ella, siguiendo la voz. Con la espalda apoyada en el tronco de un árbol, la joven se detuvo para recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuchó el clic. Sonó desde abajo momentos antes de que una trampilla se derrumbara bajo sus pies. No fue un viaje suave. El pasadizo era áspero y peligroso, formado por rocas irregulares. En más de una ocasión, la joven se raspó un brazo o una pierna contra las paredes, y para cuando aterrizó en un charco de agua al fondo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Al menos un brazo estaba roto, no cabía duda, y su piel estaba abierta en varios lugares, en algunos hasta el hueso. La joven se levantó con dificultad y observó su entorno. Era una pequeña habitación con una puerta. Con mucho dolor, la empujó y ésta se abrió con un chirrido. Lo siguiente que supo fue que se había tropezado con otra habitación y jadeó. Era hermoso. La pobreza era todo lo que ella había conocido. Nunca había visto monedas de oro y mucho menos tres mil de ellas, o las que estuvieran apiladas desde el suelo hasta el techo. Cogió hasta la otra puerta de madera y la abrió de un empujón. Plata. Por todas partes. Abrió otra. Diamantes. Abrió otra. Y un terrorífico troll se quedó mirándola, medio oculto por las sombras. Esto no encajaba en absoluto con el patrón. murmuró. Era confuso. Se dio cuenta de que la criatura seguía allí y ahora se acercaba a ella. La joven gritó, retrocedió y trató de cerrar la puerta pero el troll la abrió suavemente, se metió por debajo y se unió a ella en la habitación principal. La luz de las antorchas iluminó su cara y, sí, de cerca lo vio todo. La joven nunca había visto tantos poros. «Así que has oído mis llamadas», dijo el troll. Su sonrisa revelaba podredumbre y decadencia. Pero la joven solo podía pensar en las historias, cuentos sobre troles como este. Vivía en las sombras de las colinas, atraía a los viajeros a la oscuridad, y luego esos viajeros no volvían a ser vistos. «¡No! ¡No!», gritó. Esta no iba a ser su historia. Este no sería su final. El troll se acercaba cada vez más, arrastrando sus pies callosos. De cerca, seguramente medía dos metros, y era fuerte. Él se inclinó, y acarició el costado de su cara. ¿Eh? La criatura se agachó acercándose tanto que miraba directamente a la cara de la joven. Ella estuvo a punto de vomitar al verlo, pero él ignoró eso. El troll tenía una pregunta para su visitante. ¿Serías mi novia? Preguntó. Casi inmediatamente la joven sacudió la cabeza. Esto era mucho peor que quisiera comérsela o lo que fuera que hicieran los troles. Era un rotundo no. No, fue su respuesta casi inaudible. Estaba claro que el troll la había oído porque empezó a agitar los puños con rabia. Luego echó ambos brazos hacia atrás y le gritó en la cara. La joven se agarró aterrorizada a la pared de roca que había detrás de ella, haciendo una mueca de dolor mientras salían escupitajos y lágrimas de la cara del horrible monstruo. Entonces, el troll alargó la mano con brusquedad y agarró a la mujer por el torso y la cabeza. Ella tuvo el tiempo justo de emitir un único grito ahogado antes de que él la descuartizara. «No van a volver», dijo la niña a su madre. Nadie quería admitirlo, pero ¿qué otra explicación había? Las hermanas de la niña habían salido en busca de la gallina hacía días, y no eran de las que sobreviven varias noches en el monte. Primero la hermana mayor se había ido, y luego, al no volver, la hija de en medio la había seguido. Eso había sido hace al menos dos días, y solo quedaba la menor. En su corazón temía que sus hermanas estuvieran muertas. Pero la noche anterior había escuchado el débil sonido de un sollozo en el viento. Si había alguna posibilidad de que estuvieran vivas, estaba decidida a encontrarlas. Además, su madre seguía hablando de la gallina, lo cual, sí, era importante, pero tenía dos hijas desaparecidas, así que tenía que poner en orden sus prioridades. La menor viajó más rápido y más lejos que sus hermanas y llegó a las colinas al mediodía. Ella también llamaba a la gallina a pesar de los peligros que podía atraer. Es lo que habrían hecho sus hermanas. Y ellas, no la gallina, eran realmente la razón por la que había salido. Su familia creía en los cuentos de hadas y en los príncipes, en que las cosas buenas llegaban a los buenos y los malos no quedaban impunes. Pero la hermana menor sabía que así no era el mundo real. En el momento justo, lo oyó. Una voz débil que llamaba desde una grieta en algún lugar del valle. Tu gallina viaja dentro de la colina, dijo. «Espera, ¿es en serio?», pensó la joven. «¿Eso es lo que las atrapó? ¿Una voz espeluznante llamando de las rocas? ¡Qué ingenuas! Con eso se puso en marcha hacia la cima de la colina para investigar desde la distancia, dando a la voz un amplio margen y sin darse cuenta de que sus dos hermanas mayores, aunque tal vez no eran conocedoras de los cuentos de terror como la más joven, no eran tontas como ella pensaba». De alguna manera, las tres hijas habían tomado exactamente el mismo camino y terminaron paradas en la misma trampa. Con un chasquido y una caída, la tercera hija se fue por el mismo sendero que las demás. Pero, a diferencia de las otras, no luchó contra la gravedad. No intentó frenar. En lugar de eso, metió la cabeza y los brazos. Y, aunque se llevó raspones y pequeños cortes, evitó cualquier brazo roto o lesión mortal. Cayó sobre un estanque y se levantó rápidamente. Abrió la puerta de la habitación llena de oro y se encontró con un olor a cueva podrida. La sangre seca en dos de las paredes la distrajo de los montones de oro. Cuando vio eso, combinado con el olor de los cuerpos en descomposición en algún lugar de la oscuridad, unió las piezas de lo que les había pasado a sus hermanas. Justo a tiempo también. De pronto escuchó un sonido sordo, cada vez más fuerte. Y, sin embargo, no se estremeció. No tembló. Contuvo todo su miedo y se negó a mirar las paredes salpicadas de sangre. En cambio, se mantuvo firme con las manos en las caderas, sonriendo. Esto tomó al troll con la guardia baja. ¿Una mujer que no huye aterrorizada? Esto nunca había sucedido antes. Tal vez ahora su inoportuna propuesta no le llevaría a un desmembramiento. Esto… esto iba bien. ¿Quieres ser mi novia? Preguntó la criatura. La chica estaba preparada. ¿Me vas a asesinar si digo que no, verdad? Por supuesto que sí, respondió el troll. Bueno, entonces mi respuesta es un tibio y poco entusiasta… sí, dijo la joven. Eso igual cuenta como un sí. No sé lo que significa lo otro que dijiste, pero me has hecho el troll más feliz del mundo, prometida. La chica lanzó al troll una mirada irónica. Wow, Se alegraba por él. Por nosotros, corrigió este. Claro, por nosotros, dijo la hermana. Muy bien, cariño, me voy a trabajar, dijo el troll al día siguiente. ¿A qué te dedicas? Preguntó la hermana picoteando un plato de pierna de ciervo casi cruda. Oh, ya sabes, aterrorizar a los aldeanos, quemar cosas, comer cosas que no me pertenecen. Es un buen trabajo. Como sea, quédate aquí porque si te vas, te mataré a ti y a todo lo que te ha importado. Ah, ¿y quieres que te traiga algo mientras estoy fuera? No sé, ¿un vestido nuevo? Este está lleno de barro y de lo que supongo que son desechos humanos. Hecho, ¿algo más? ¿Qué tal algo de comida de verdad? Agradezco el ciervo crudo y ligeramente podrido, pero sigue siendo ciervo crudo y ligeramente podrido, así que… algo de comida sin gusanos. Raro, pero ok. De todos modos, llego tarde. Te veo al rato. Si dejas esta colina, te mataré a ti y a todos los que has amado. Te quiero. No todas las noches salía el troll, pero cuando lo hacía, las horas parecían pasar demasiado rápido. La hija menor exploraba su pequeña prisión y, a menudo, se sentaba en el único lugar en el que podía ver el cielo, bajo un agujero de la trampa. Podía ver la luna un poco cada noche y así llevaba la cuenta de los días que pasaban. Solo en esos momentos de soledad se sentía segura. Vivir con el troll era como vivir con una bomba. Se comportaba normal durante un tiempo y luego el más mínimo indicio de rechazo lo hacía estallar. También estaba el olor, el siempre presente olor a cadáver. Había pasado por la mayoría de las habitaciones, pero había una, una que se extendía serpenteando hacia la oscuridad. De ahí provenía el olor. Y donde la menor sabía que podría encontrar a sus hermanas. Esa era la oscuridad que más temía. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Eso es todo por esta semana. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.